0: Cześć! Słuchasz podcastu Deal with IT, w którym praktycy opowiadają, jak wejść do branży IT lub rozwinąć w niej swoje skrzydła, żeby być na wyższym levelu. Jeśli to brzmi jak coś, co chcesz osiągnąć, chętnie Ci w tym pomożemy. W tym odcinku posłuchacie m.in. o tym, jak zostać HR-menadżerem na przykładzie historii naszej gościni Kingi Michalak, która zaczynała od studiowania psychologii, a aktualnie współzarządza firmą Workerą. Czy studia faktycznie się Wam przydadzą w tej roli? Jak przejść jako hr z innej branży do IT lub kto może zostać rekruterem? Zapraszamy! Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś będziemy rozmawiali o ścieżce HR-managera, a moim gościem jest Kinga Michalak. Cześć Kinga. Cześć Mateusz. Opowiedz o sobie.
1: Dobra, to jest zawsze ten najtrudniejszy kawałek. Aktualnie rozwijam firmę Workao. Zajmujemy się rekrutacjami głównie, budujemy zespoły IT. W Worko tak naprawdę jesteśmy wyspecjalizowani od samego początku w rekrutacjach programistycznych, głównie deweloperów, deweloperów wszelkiej maści. Dodatkowo tworzymy narzędzia automatyzujące, yy, proces rekrutacji i świadczymy usługi szeroko rozumianego HR-u. HR tak powinno być poprawnie spolszczamy zazwyczaj.
0: Jesteśmy w Polsce i znamy się już kilka lat yy, i prawie. z tego co wiem to w branży hr jesteś już lat.
1: Tak, ostatnio policzyłam z okazji właśnie tego odcinka, yy, doliczyłam się 11 już.
0: Pięknie, gratuluję. No to tak, ja znam trochę Twoją historię, ale mhm. nasi słuchacze jeszcze nie. Jak wiesz, nasz podcast jest skierowany do osób, które chcą się przebranżowić i wejść mhm. do tej branży. No i do poprzednich i następnych odcinków zapraszamy specjalistów z konkretnych branż, w tym jesteś Ty i zawsze pytamy, jaka jest Twoja historia, tak żeby zainspirować, bo zazwyczaj te ścieżki dojścia do, do branży IT okazują się dosyć niestandardowe. Nie hmm. są takie oczywiste. I zdaje się, że twoja też jest taka. A
1: tu chyba bym się nie zgodziła. Ja akurat swoją ścieżkę widzę trochę bardziej sztampowo. Znam sporo osób, które faktycznie gdzieś tam podobne kroki stawiały. Aczkolwiek zgadzam się na pewno z tym, że no wszystko zależy i tych dróg jest szalenie wiele.
0: Z mojej perspektywy wydawało mi się, że nie jest to standardowa ścieżka, ale twierdzisz, że jest. Okej. Okay. W takim razie jak ona była? <grym> jak to się zaczęło?
1: Okej. Okay. No ja skończyłam psychologię ze specjalizacją psychologia pracy i organizacji, że tak dość klasycznie no, i zdecydowanie poszłam w tą psychologię biznesu. Tam też e, zainspirowałam się bardzo mocno analizą transakcyjną, z której później przez wiele lat jeszcze korzystałam i w zarządzaniu, i, e, i w szkoleniach dla pracowników, i w kontekście jakby motywacji, usprawniania komunikacji. Już podczas studiów zaczęłam stawiać swoje pierwsze kroki w sprzedaży, tak naprawdę. Pierwsza i druga moja praca była związana bardzo mocno ze sprzedażą. Pierwsza poważna była w agencji interaktywnej, gdzie też miałam okazję gdzieś tam może nie tyle pracować stricte w marketingu, ale przyglądać się jak wyglądają właśnie kampanie marketingowe. I dopiero potem tak naprawdę, bo po kilku latach gdzieś tam takiego doświadczenia czysto sprzedażowego zaczęłam pracę w swojej pierwszej agencji. W agencji robiłam bardzo różne rekrutacje. Tam wpadało chyba nam totalnie wszystko. I z właśnie i z marketingu, i rekrutacji sprzedażowej, z zakresu finansów, ale też takie klasyczne call center, które pod kątem rekrutacji jest szalenie wymagające. To było moje takie pierwsze, pierwsze doświadczenie rekrutacyjne. I już wtedy czułam, że... Ee, że tak, że to, jest, e, że to jest ten kierunek, który będzie mi towarzyszył przez najbliższe lata. Nie sądziłam, że aż tak długo, co prawda. E, tutaj sama siebie zaskoczyłam. Następnie faktycznie jeszcze w tej samej, e, tej samej firmie mm, awansowałam i, i rozwijałam cały zespół rekrutacyjny. Później zostałam po raz pierwszy w swoim życiu i ostatni z headhuntowana i zaczęłam takie trudniejsze rekrutacje. Zatrudniłam się w e, takiej całkiem dużej korporacji. Niestety okazało się, że jednak ten styl korporacyjny jest, no, mówiąc delikatnie, nie odnajduje się, mhm. powiedzmy. Zdecydowanie, już teraz wiem, że jednak zdecydowanie bliższe są mi organizacje takie małe, średnie, gdzie, gdzie mogę jakby uczestniczyć w tym całym procesie rozwoju i to jest coś, co mnie najbardziej kręci. Niemniej jednak korporacja faktycznie nauczyła mnie bardzo wysokich standardów pracy. I za to, jestem, za to jestem bardzo wdzięczna. Nie wytrzymałam tam, co prawda super długo. Jak tylko nauczyłam się tego, co mogłam, to postanowiłam założyć swoją firmę. I faktycznie to była dość, dość, dość szybka decyzja. Jak założyłam swoją firmę, to już wszystko się później bardzo, bardzo szybko toczyło.
0: A założyłaś firmę czym się zajmującą? Mhm.
1: E, rekrutacjami.
0: Okay. Tak, zostałaś.
1: dokładnie tak, rekrutacjami. Co prawda jeszcze przez, o tym zapomniałam wspomnieć, a to jest w sumie jeśli chodzi o HR, bardzo też ważny element, dość szybko też zaczęłam się zajmować szkoleniami. Aczkolwiek szkolenia zawsze robiłam trochę tak freelancersko na, mm. na zlecenie, zawsze trochę po godzinach albo brałam urlopy, żeby gdzieś tam organizować i prowadzić takie wyjazdowe szkolenia. Też z bardzo szeroko rozumianych kompetencji miękkich, czyli zarządzania, asertywność, obsługę klienta, ale też właśnie sprzedaż, w której miałam całkiem spore doświadczenia. Tak, także te, te szkolenia. Zakładając swoją firmę zaczynałam również od takich pierwszych zleceń rekrutacyjnych. To jest z bardzo różnych branż, oraz właśnie szkoleń. I dopiero no, gdzieś tam w taki, w taki sposób rozwijałam właśnie to portfolio do takiego stopnia, że w którymś momencie już dobierając sobie wspólników, założyliśmy pierwszą i drugą spółkę, i faktycznie y, już o profilu takim stricte HR-owym świadczącym usługi, to nazywam organizacją kwestii HR-owych. Czyli tak naprawdę ustawieniem, ustawianiem całych, całych HR-ów, Czyli począwszy od właśnie strategii rekrutacyjnej, budowania tych zespołów, następnie onboardingowania, ustawiania y, wszelkich procedur, standardów w firmie i wiele, wiele innych, wiele innych rzeczy, o których pewnie będziemy mieć, może będziemy mieć okazję jeszcze później porozmawiać.
0: Fantastyczna historia, nie powiedziałbym, że sztampowa, no ale być może tak jest i być może historia wszystkich osób z robią wygląda w ten sposób. Bardzo fajnie, że dotknęłaś i korporacji mhm. i no, teraz masz swoją działalność, a wcześniej pracowałaś w mniejszej firmie. Mhm. Ta działalność, którą otworzyłaś, ona od razu była już nakierowana na IT, czy na początku rekrutowałaś szeroko, tak jak w tym pierwszym mhm. swoim doświadczeniu?
1: Właśnie nie. Ja robiłam trochę taką metodą prób i błędów, więc przyjmowaliśmy bardzo różne rekrutacje z takich ciekawszych... Nawet miałam okazję rekrutować szefa kuchni dla jednej z najbardziej popularnych chyba postaci z branży gastronomicznej. Bardzo duże wyzwanie. Pamiętam, że wtedy ten headhunting też był szalenie trudny. Pamiętam, jak podzwaniałam restaurację, podając się za... Panią, która przyszła w zeszły weekend z mężem na obiad i chciałam pogratulować, ponieważ było pyszne jedzenie tak. <grafię> i dostając szefa Kuchni do, do telefonu prosiłam o prywatny numer i następnie proponowałam mu pracę. Także tak, bardzo różne stanowiska.
0: Dosłownie headhunting.
1: Tak, tak, to było akurat jedno z takich, y, z takich ciekawszych wyzwań. Przeróżne, tak. Jednak większość gdzieś tam była w tym obszarze finansów, marketingu, y, sprzedaży i średni wyższy szczebel menedżerski.
0: Okej, okay. co skłoniło Cię do IT? Czy to były te mityczne e, wyższe stawki, czy to raczej kwestia tego, że to było coś nowego, nowoczesnego w kierunku... W która się bardzo rozwija, czy była mniejsza konkurencja, co, co spowodowało, że poszłaś w IT?
1: Wszystkiego po trochu, to co powiedziałeś. Z całą pewnością nie było jeszcze w tamtym czasie dużo firm i osób, które specjalizowały się w tych rekrutacjach IT i rozumiały tak naprawdę, czym jest tworzenie oprogramowania, rozumiały technologie, w których się, się to tworzy. Więc to była jakaś taka przestrzeń, w której my się faktycznie rozpychaliśmy. Ja już doświadczenia takie z IT miałam wcześniej, chociaż przyznaję, że w tej pierwszej agencji, w której pracowałam, już wtedy nie był to mój konik, bo to były bardzo trudne rekrutacje, ze względu na to, że nie miałam wykształcenia technicznego. Dużo łatwiej było mi wyobrazić sobie pracę wspomnianego już właśnie szefa kuchni, dyrektora marketingu, niż takiego programisty. Niemniej byłam bardzo ciekawa. Na całe szczęście poznałam mojego obecnego już wspólnika, który miał totalnego bzika na punkcie nowych technologii, i ciągle coś nowego przynosił. Wspólnie tak naprawdę podejmowaliśmy się właśnie coraz większej ilości tego typu procesów rekrutacyjnych, wspólnie się edukowaliśmy i jakoś tak po drodze wyszło, że faktycznie się to też bardziej opłaca.
0: Super, świetnie. To powiedzmy teraz osobom, które jeszcze nie działają w tej branży, jak w ogóle zostać hr w firmie IT?
1: Ścieżek jest wiele, wszystko zależy, oczywiście. Tak się nauczyłam na studiach i tak też bardzo często tak, powtarzam swoje Dokładnie. Może zacznę faktycznie od samej edukacji, chociaż przyznaję, że ja, ja jestem raczej zwolennikiem kompetencji. I uważam, że no, w dzisiejszych czasach dostęp do wiedzy jest tak dużo, że w większości jesteśmy w stanie sami nabyć y, tą wiedzę. Akurat stanowisko hair też nie jest takim stanowiskiem licencjonowanym, powiedziałabym, więc, y, więc jest, jest taka przestrzeń na to. Niemniej jednak y, większość osób, które faktycznie podejmuje się tej roli, są to osoby, które kończą psychologię albo zarządzanie. Jest też sporo osób, które y, kończą socjologię. Generalnie kierunki humanistyczne, chociaż znam też bardzo, może nie bardzo wielu, ale kilku dobrych HR menedżerów, też rekruterów, którzy kończyli studia takie stricte techniczne, polibude czy uniwersytet ekonomiczny. Myślę sobie, że nawet trochę brakuje tego typu tak sprofilowanych hair menedżerów na, na rynku. Co jeszcze? Na pewno można zrobić sobie podyplomówkę, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi. Myślę, że jest wiele, wiele takich kierunków. No i oczywiście, i oczywiście MBA, jeśli ktoś chciałby tak dość wysoko się wspiąć i spróbować też swoich sił właśnie w tych środowiskach korporacyjnych, to zdecydowanie y, też warto.
0: Czy studia są potrzebne, żeby zostać care managerem Bo z tego, co mm. mówisz, wywnioskowałem, że niekoniecznie.
1: No właśnie niekoniecznie. Na pewno wiele sposobów, żeby tą wiedzę nabyć. No i doświadczenie. No i doświadczenie jest absolutnie niezbędne. Chociaż nie chciałabym odradzać. Bo to nie jest tak, że odradzam komukolwiek. Jakby edukację, każda edukacja, każde, każde studia, każdy poddy poddyplom, Mówka jest fajna, jest, jest ważna i na pewno warto zbudowywać w ten sposób wiedzę. No z całą pewnością jest to jakaś taka motywacja do tego, żeby nabywać tą wiedzę w sposób taki systematyczny. Ale jeśli ktoś by mnie pytał, czy, czy jest w stanie, czy może zostać hr bez, bez studiów i bez edukacji, powiedziałabym mu zdecydowanie tak. I ja sama też przyznaję, że rekrutując wielu hr czy rekruterów, nie sprawdzam i nie zwracałam uwagi na to, czy ktoś ma studia, czy ich nie ma. Zawsze weryfikowałam kompetencje.
0: Okej, okay. no to jakie kompetencje powinien mieć HR manager?
1: Jakie kompetencje powinien mieć HR manager? Mm, to mamy kilka obszarów tak naprawdę kompetencyjnych. Z jednej strony jest to oczywiście zarządzanie, z drugiej strony mamy marketing, który jest też tutaj kluczowy, chociażby employer branding, który teraz bardzo mocno się zwraca uwagę w działach, w działach HR. Dalej mamy jeszcze sprzedaż. Pewnie niewiele osób jakby zdaje sobie sprawę, że tej sprzedaży w byciu HR menadżerem, czy też właśnie rekruterem w firmie IT jest całkiem sporo.
0: Pozwolę sobie wtrącić, bo mieliśmy mm. odcinek o sprzedaży, w którym, w którym mówiliśmy, jak wygląda to stanowisko, mm. a trochę w oderwaniu od mm. samego stanowiska sensu stricte, to w mojej opinii, mm. i chyba to, to, to nie będzie jakoś bardzo oderwane od rzeczywistości, mamy dzisiaj takie czasy, w której prawie każdy... W każdym miejscu coś sprzedaje. Siebie, swoje kompetencje, to, to co prawda. dostarcza. Nawet programiści, choć nie są tego świadomi, dzisiaj coraz częściej de facto biorą udział w procesach sprzedażowych. Nieświadomie zupełnie. Nawet jak projektują, projekt, prezentują projekty, elementy, to co dowieźli, to de facto jest to jakaś tam forma prezentacji no, półsprzedażowej. Więc mhm. tak naprawdę uważam, że dzisiaj... Mam obawy, bo jestem mm -hmm. też po studiach humanistycznych i wiem, jak patrzyłem na sprzedaż wiele lat temu i mm -hmm. było to dla mnie coś strasznego, przerażającego. <gadam> nie, sprzedaż to, to nie, nie <gadam> bardzo. A w praktyce nie jest to straszne i tak naprawdę no, dotyka prawie każdej branży i prawie każdego stanowiska i tak jak teraz ty potwierdzasz również w mm -hmm. HR jest to element pracy.
1: Tak, absolutnie się zgadzam. Ja też się śmielę yy, z osób bardzo często spotykam się z, z osobami, które gdzieś tam trafiają do naszej firmy i próbują się przybranżowić, albo szukają jakiejś swojej ścieżki kariery. Pytamy ich o ich oczekiwania, jakieś preferencje i wszyscy się boją tej sprzedaży i mówią, że nie, nie, ona się nie nadaje, wszystkim się kojarzy to właśnie z jakimś takim wciskaniem, tak mówiąc trywialnie, czegoś. Nie, nie wygląda tak sprzedaż w dzisiejszych czasach i absolutnie się zgadzam z tym, że ta sprzedaż jest praktycznie w każdym obszarze. Stąd też warto być świadomym tego, że ona jest, jest ważna i że też potrzebujemy tych kompetencji po prostu
0: te kompetencji mhm. mogą się przydać, czy powinien mieć taki HR znaczy.
1: No tak, no i jeśli chcemy wejść w branżę IT, no to oczywiście musimy rozumieć IT. Co to
0: znaczy rozumieć IT? Mhm. Głęboko trzeba wejść. Czy to jest mhm. tak, że no, o studiach kierunkowych w stronę IT nie mówiliśmy? Mhm. Czy to powinny być jakieś kursy? Czy wystarczy wiedza i zapoznanie się z tym, co jest dostępne w internecie, czy na grupach? Mm -hmm. przykład facebookowy
1: Tak, myślę, że znaczy kursów chyba... Chociaż na pewno są jakieś kursy, typu jak zostać rekruterem w IT, gdzie gdzieś tam jest wykładana jakaś podstawa merytoryczna, aczkolwiek no, zdecydowanie można tą, tą wiedzę nabyć samodzielnie. No, przede wszystkim to trzeba rozumieć. Trzeba Umieć sobie wyobrazić, jak wygląda proces wytwarzania oprogramowania. Można to zrobić na kilka sposobów. tak Możemy sobie o tym poczytać, możemy sobie znaleźć jakiś podcast, możemy sobie porozmawiać z jakimś znajomym, który pracuje w firmie, który, który programuje. Możemy się zapisać do różnych grup, tak jak wspomniałeś, tutaj facebookowych, tematycznych, typu, nie wiem, jak moje pierwsze kroki tam w programowaniu, czy, czy coś w tym mm -hmm. stylu. Warto też sięgać nie tylko po te najpopularniejsze platformy, tym był Facebook tak, czy, czy LinkedIn, ale też takie dedykowane już branże IT albo wywodzące się po prostu z branży IT, typu Discord albo Slack. Tam w taki, taki bardzo luźny sposób po prostu pytać, pytać i, i czytać, jest naprawdę, akurat to, to środowisko jest też y Dość otwarte na, 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 pytania. na pytania. Tak, dokładnie. Najgorzej jest udawać, że się coś rozumie, mm, ale jeśli faktycznie nawet nie wiem, jesteśmy już takim początkującym, tak rekruterem czy i nie rozumiemy jakiegoś zagadnienia technologicznego, no to y, najprostszym sposobem jest po prostu poproszenie o wyjaśnienie. I w taki sposób jak najbardziej można sobie działać na, na tych grupach. Jest naprawdę bardzo dużo osób, które się chętnie dzielą tą wiedzą.
0: Super.
1: Ale nie tylko tak, no mhm. bo proces wytwarzania oprogramowania to jedno. E, dalej mamy w, no właśnie wszystkie technologie, no i umiejętność, znaczy umiejętność. Musimy e, rozumieć, która technologia do czego służy i, i po co się w ogóle tego używa. Co jest technologią, co jest e, narzędziem, co jest biblioteką, a co jest frameworkiem. Moich doświadczeń właśnie z takiego onboardingu i wprowadzania na uczenia tak naprawdę mm, osób, świeżych rekruterów, o tak, właśnie tej branży. To jest jedno z takich najtrudniejszych elementów i zajmuje naj, najwięcej czasu. Dlaczego? No dlatego, że tych technologii jest bardzo dużo. One ciągle się rozwijają, ciągle są jakieś update'y, tak? ciągle powstają, e, powstają nowe, więc trzeba za tym na pewno nadążać. No i tutaj nie zostaje nam nic innego, jak e, po prostu googlowanie. Tak? Dostajemy e, stanowisko pracy, w którym na samym początku zawsze rekruterzy się śmieją e, jak zaczynają, że to są właśnie takie chińskie krzaczki dla nich, tak? Po prostu yy, mhm. yy, trzeba to odkodować. Więc, więc faktycznie zrozumienie takiego jednego stanowiska na samym początku zajmuje dużo, yy, dużo czasu, no bo każdą, od każdej technologii trzeba by było coś poczytać, żeby chociaż złapać kontekst tak, i zrozumieć jakby te wymagania. No właśnie, więc, więc te wymagania. Są słowniczki w ogóle w sieci. Myślę, że jak wpiszemy sobie słownik dla herowca, słownik technologiczny, no to wyskoczy nam kilka ciekawych takich ściąg. Okay. Mhm. Więc to jest do zrobienia. Co jeszcze? Na pewno trzeba znać problemy pracowników w branży IT. One są diametralnie różne niż problemy pracowników w pozostałych branżach. Tutaj też fajnym pomysłem jest um, zapisanie się do grup śledzenie jakichś grup typu problemy polskiej branży IT. To akurat jest jedna z grup na Facebooku. Zrobię taką reklamę. Świetny materiał do poczytania dla takiego początkującego hero. Można się poświęcić,
0: trochę przerazić niekiedy. Doprawda, prawda, Tu bym chyba dodał, że często te screeny, które się tam pojawiają, mhm. to są... Nie jest to nierzeczywiste, ale raczej takie skrajne sytuacje, które się zdarzają. No ale nie jest tak, że moim zdaniem oczywiście każda rekrutacja tak wygląda i każdy pracownik, programista w IT działa w ten sposób. Wraz moich doświadczeń nie, ale zdarzają się. To jakby nie jest zupełnie, to nie jest nieprawdziwe.
1: Zgadza się. Opinie są, e, opinie są bardzo różne. Większość, to prawda, jest dość mocno nieprzychylnych. Dlaczego? No dlatego, że jest to dość wymagająca grupa społeczna, jest wymagająca, ponieważ mogą sobie najzwyczajniej w świecie na to pozwolić. Większość z osób, które zatrudniamy, są to osoby, które dostają kilka, kilkanaście ofert dziennie. Teraz się już to trochę zmienia. Oczywiście z przyczyn gospodarczych, ale, ale nadal w polskim rynku brakuje bardzo dużo specjalistów IT, więc no, to jest jeszcze zdecydowanie rynek pracownika, więc mogą sobie pozwolić na, na wybieranie, na przebieranie, taką postawę też czasami, no nie pochwalam tego, ale roszczeniową. No zdarza się, no, to, to prawda. Zdecydowanie. Co jest ważne? No ważne jest to, żeby wiedzieć jak to wygląda, wiedzieć z jakimi faktycznie oczekiwaniami ci pracownicy przychodzą do firm, z jakimi problemami taki hair manager czy, czy lider zespołu może się spotkać, żeby no właśnie, żeby wiedzieć coś jak, jak odpowiadać, jak pomagać, jak, nie wiem, jak coachować, jak zarządzać tak naprawdę tego typu zespołami. Teraz precyzyjniej. Jakie kompetencje powinien mieć hair manager? Zacznijmy może od takiej postawy, tak czyli każdy HR -manager obowiązkowo musi znać przepisy prawne dotyczące zatrudnienia, no bez tego ani rusz. Powinien wiedzieć jak zbierać dane na temat zatrudnienia i mieć zdolność w ogóle do wyciągania wniosków z danych. Ten obszar też uważam, że jest na polskim rynku bardzo zaniedbany, też bardzo zaniedbany przez HR -managerów a Jest jednym z kluczowych moim zdaniem. Powinien wiedzieć oczywiście jak efektywnie przeprowadzać rozmowy rekrutacyjne, tak żeby były maksymalnie mm, skuteczne, tak efektywne dla firmy, ale też przyjazne dla kandydatów. Co dalej? Y mieć doświadczenie, wiedzę na temat zarządzania zespołami mhm. y i tutaj przede wszystkim oczywiście zarządzanie mm, zwinne, metodyki zwinne, w tym Scrum. Bardzo dużo też jest materiałów w sieci, z którym, w których można sobie ściągnąć całe książki i gdzieś tam tą wiedzę nabyć. To też jest szalenie istotne, ponieważ faktycznie jakby te, te zarządzanie no, różni się od takiego zarządzania w każdej innej branży. Chociaż skram jest teraz przenoszony też. Na, Powoli tam. Na inne branże, stara się być adaptowane. I co? No i oczywiście potrafi stworzyć strategię haerową. Czym jest strategia haerowa? Czym jest strategia haerowa? Strategia haerowa jest w swojego rodzaju takim, teraz przychodzą mi angielskie słowa, elementarzem, o to będzie polskie mhm. słowo, elementarzem dla firmy. W jaki sposób chcemy zatrudniać, w jaki sposób chcemy komunikować o firmie i wewnątrz, i, i na zewnątrz. Warto dokreślić, jakie, jak w ogóle mamy kulturę organizacyjną, no bo to będzie też ta podstawa do tego, w jaki sposób chcemy się, chcemy o sobie mówić. Następnie i z tego wszystkiego będą wychodziły kolejne, kolejne elementy, tak, czyli właśnie procedury, czyli to, jak będą wyglądały karty stanowisk pracy, to czy będziemy, czy dajemy elastyczną, y, możliwość elastycznych godzin pracy, czy, czy nie i wiele, wiele innych, innych rzeczy. Czyli trochę, trochę właśnie taki elementarz dla y, liderów zespołów, dla menadżerów i z tego zazwyczaj wyciąga się też taki kawałek takiego mm -hmm. elementarza, który w większości firm jest onboardingiem, ale nie tylko. Jest taką pigułką wiedzy na temat tego, jak w danej firmie się poruszać, czyli jeśli mamy jakąś sprawę, do kogo się zwrócić, jeśli chcemy wziąć urlop, to co mamy zrobić, tak, jeśli cokolwiek, tak, okay. pytania,
0: odpowiedzi. Jak wygląda taka najczęściej spotykana i być może najłatwiejsza mhm. ścieżka, aby zostać hair managerem w branży IT? Tak
1: jak powiedziałam, jakby wspomniałam wcześniej, taką najpopularniejszą i też właśnie najłatwiejszą jest ta ścieżka od rekrutera. Czyli najpierw budujemy te zespoły, dzięki temu uczymy się jak wygląda rynek, jak wyglądają wynagrodzenia, jak wygląda w ogóle konkurencja, tak? czyli jakie firmy zatrudniają, jak wyglądają metody zarządzania w tych firmach, jak wyglądają różne środowiska właśnie organizacyjne. To daje nam taki dość, dość, dość szeroki wachlarz różnego rodzaju case study. Tak bym to ujęła. I wtedy jest dużo łatwiej faktycznie wejść w tę rolę hair Managera, czyli jeśli mamy już, obejrzeliśmy wiele różnych firm i to w jaki sposób tam się podchodzi do zarządzania, do, do rekrutacji, to jesteśmy w stanie w nowej firmie, mając takie wyzwanie właśnie stworzenia strategii hairowej, jakby czerpać z tych przykładów i ewentualnie modyfikować pod potrzeby organizacji, w której pracujemy. To jest taka ścieżka, którą ja, ja bardzo rekomenduję. Uważam, że najlepsi hermenerzy, których znam, właśnie gdzieś tam taką, taką ścieżkę prze Aha. odbyli. No ale oczywiście nie tylko, tak? Bo, bo tych ścieżek jest, jest dużo. Są osoby, które, przykład, były techniczne i okazuje się, że jednak w tym, w tym nawet programowaniu, tak? Czy czy nie wiem, czasami są to administratorzy sieci, jednak się gdzieś tam nie odnajdują i chcą pracować z, z ludźmi i, i, i szukają właśnie raczej takich wyzwań. I wtedy oni mają znowu ten obszar właśnie, tak są, są biegli w tym obszarze IT i technologicznym, no i muszą nadrabiać te pozostałe elementy, tak? Czyli dowiedzieć się więcej na temat samego zarządzania, na temat rekrutacji, mhm. e, marketingu, tak? I, i sprzedaży. Dużo jest też osób na, na rynku, które gdzieś tam wychodzą właśnie z tej branży marketingowej i to też jest fajny kierunek, one znowu tutaj mają ten, na samym starcie tak super, super dobre podstawy w kontekście promocji, ofer pracy, employer brandingu i znowu muszą uzupełnić wiedzę na temat technologii, na temat zarządzania, na temat prowadzenia procesów rekrutacyjnych, no i tej sprzedaży. Chociaż tutaj sprzedaż pewnie zawsze jest trochę bliżej tego marketingu, więc też pewnie jest trochę łatwiej.
0: Czyli wnioskuję z tego, co mówisz, mhm. też to stanowisko nie jest jednolite i rozumiem, mhm. że mamy jakieś specjalizacje, czyli możemy na przykład zacząć od robienia researchu, czy tak. te stanowiska są tak, że jedna mhm. osoba sobie organizuje wszystko,
1: do Z. Są różne praktyki, aczkolwiek tak w tych dużych, już większych firmach, które sobie mogą na to pozwolić, jest to rozróżniane. Jest stanowisko researchera i to jest stanowisko, które ma super łatwy próg wejścia. Warto od niego też zacząć. To też jest takie stanowisko, które świetnie przygotowuje do, do tej roli takiego junior rekrutera IT. I dzięki któremu właśnie jeszcze nabieramy znowu tak, takiego rozeznania w ogóle na rynku, mhm. e, o, co, o co w tym wszystkim chodzi. Ten researcher, który zazwyczaj później zostaje właśnie junior rekruterem IT. Junior rekruter zostaje albo hair managerem, albo zostaje też można zostać specjalistą od employee brandingu. E, też się wyróżnia w niektórych firmach tą, tą rolę.
0: I czym różni się ta rola od... Rekrutera?
1: To jest właśnie wyłączony tak naprawdę ten obszar marketingu w tym, mhm. w tym całym naszym HR-ze, czyli stricte tak dbanie o pozytywny wizerunek firmy wewnątrz, wśród pracowników, ale też o to, żeby pracownicy wiedzieli, tak czym się firma zajmuje, jakie ma cele jakie ma wartości. Czasami to jest zarządzanie też przez wartości, mhm. czy takie wspieranie HR-managera w, w tym zarządzaniu. No i employee branding zewnętrzny, czyli wszelkie działania, które wspierają e, działania rekrutacyjne, sprawiają, że firma, marka jest rozpoznawana, że jest dobrze kojarzona. I ustawienie tak tego procesu też rekrutacyjnego, żeby faktycznie każda osoba bez względu jakby na wynik tej rekrutacji pomyślała sobie, nie był to zmarnowany czas. Nie? Było przyjemne.
0: Mhm. Czyli tak, researcher, no to jak możemy się domyślić, mhm. zajmuje się wyszukiwaniem kandydatów, tak Tak, jest. tak zakładam, mhm. o employer brandingu sobie pomówiliśmy, a mhm. rekruter, mhm. rozumiem, że współpracuje z jednej strony z klientem, mhm. a z drugiej strony rozmawia z kandydatami, kandydatami. kandydatkami. Mhm na stanowiska. Tak jest. Mm. Mhm. Świetnie. Mhm.
1: Włażej mamy już właśnie hair managera, no i ta rola hair managera już jest taka konsultacyjna, tak? Czyli od strategii, po też takie działania właśnie wewnętrzne w firmie. No i tutaj ta rola rekrutera też jest różnie, w różnych organizacjach różnie dzielona. Czasami jest tak, że rekruterzy zajmują się właśnie i kontaktem z klientem, w agencjach czasami nawet z sprzedażą. Chociaż ja też nie jestem te zwolenniczką akurat tych rekrutacji 360. Czasami się je do czego dąży? Do tego, że się czasami rozdziela tą rolę rekrutera, jeszcze też na selekcję, negocjacje mhm. z, z kandydatem, czy też właśnie na sam, sam sourcing.
0: Okej. Okay. A intuicyjnie można by było przyjąć, że jeżeli ktoś już działa w obszarze HR. W na przykład w agencji rekrutacyjnej która rekrutuje na wszystkie mm -hmm. stanowiska no to będzie zdecydowanie łatwiej przejść do IT czy faktycznie tak jest?
1: Niekoniecznie. Bo tutaj wszystko zależy tak naprawdę od tego czy się interesujemy w ogóle technologią, czy czy śledzimy nowinki technologiczne. Czy, czy jesteśmy właśnie tym typem osoby, która ściąga aplikacje na telefonie i testuje. Bo no, trudno być rekruterem czy hair managerem w momencie, w którym no, totalnie nie rozumiemy, czym ci nasi kandydaci czy pracownicy się zajmują. Więc no, czasami jest tak, że właśnie osoba, która nie wiem, bo stwierdziła, że jednak nie, nie, nie chce programować i woli zostać um, hermenadżerem czy rekruterem będzie zdecydowanie łatwiej, bo przynajmniej będzie rozumiała, e, na czym polegają zadania człowieka, którego zatrudnia. No i to jest tutaj e, kluczowe. No oczywiście osoba, która wcześniej rekrutowała ale na inne stanowiska, no ma, też, ma ten zasób, czyli wie, jak wygląda sam proces rekrutacji, no niemniej jednak, bez, bez tego zrozumienia technologii, no to ta selekcja po prostu, ona jest dramatyczna. Ja też znam na przykład takich rekruterów, którzy, którym bardzo zależało, żeby wejść do branży IT i oni się nawet nauczyli tych technologii, ale nauczyli się trochę na pamięć, na takiej zasadzie, że widzieli te Cfałki, wyłapywali słowa klucze, tak? Jak pojawiała się, nie wiem, pojawiała się Java i stanowisko było na Java, więc znaczy, że mniej więcej jakby człowiek pasuje, no to nie działa, nie? Wiadomo, że jak ktoś zaczyna swoją pracę, no to te pierwsze rozeznanie tak wygląda, no ale ono nie może tak docelowo wyglądać. I właśnie, więc bez względu na to, tak naprawdę z jakiej, gdzie pracujemy, na jakim stanowisku, w jakiej branży się chcemy rekrutować, a czasami rekruterem też zostaje osoba, która po prostu ma szeroką sieć kontaktów. I dużo osób z tej branży i to też jest jakby fajny zasób i fajny początek.
0: No, ale jak ma dużą sieć kontaktów, to jest szansa, że już trochę się osłuchała z tymi hasłami, z frameworkami, tak. z nazwami języków. Dokładnie itd. tak. Mhm.
1: No i taka osoba pracuje sobie lepiej niż ktoś, kto skończył tam psychologię, i studia z zarządzania i skończył po z zarządzania zasobami ludzkimi, a potem miał, nie wiem, 10 lat doświadczenia w rekrutowaniu, ale do, do innych branż.
0: myślisz, że pojawienie się na kilku meetupach może mhm. mieć sens, czy to już trochę za bardzo? mitapy to są takie spotkania branżowe, też mhm. mówiliśmy o tym w poprzednich odcinkach, mhm. w kontekście project managerów na przykład, mhm. czy testerów.
1: Tak, oczywiście. Jeden z lepszych pomysłów tak naprawdę, no bo mamy może na żywo, bezpośrednio, tak, porozmawiać, posłuchać. Może nawet niekoniecznie wszystko zrozumiemy, jeśli tam będą jakieś projekcje, warsztaty, czy, czy też wykłady, ale, ale i tak warto. Zawsze jest to jakiś tam kawałek wiedzy. Resztę możemy sobie gdzieś tam w domu tak do, doczytać, czy, czy sobie wyjaśnić. Ale samo przebywanie właśnie w środowisku jest, jest kluczowe.
0: Tak. Żeby poczuć tą atmosferę mm, mm, i dokładnie. klimat. Mm. Dokładnie. Tak. Super. Może podsumujmy, co warto zrobić, by zrozumieć branżę IT, zakładając, że ktoś startuje od zera i tutaj wynotowałem z tego, co mówiłaś, że poczytać na temat metodologii Scrum, mm -hmm. a z, 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 powiedziałaś y, ogarniać Jira, mm -hmm. ale tak naprawdę tych y, programów do zarządzania taskami i zadaniami jest zdecydowanie więcej. Też o nich mówiliśmy no, w innych odcinkach, w, w odcinku dla Project Managera, także mm -hmm. możecie się tam cofnąć. Zasugerowałaś, żeby zapisać się do grupy Problemy Polskiej Branży IT. <śmiech> tak. To takie hardkorowe?
1: Śledzę ją, ona jest hardcore, ale no myślę, że, że trzeba zobaczyć też tą, tą, ten wymiar.
0: Tak, to zgadzam się. Oczywiście też zapraszam na naszą grupę. Do niej możecie się zapisać wchodząc na naszą stronę. -with .it. Podajcie swój adres mailowy i w odpowiedzi dostajecie link do grupy, która jest darmowa. Dalej powiedziałaś, że, że, że też jakby takie m, poczytać o nowinkach technologicznych, <todgłosy> czyli generalnie zrobić taki search po, po, po rynku. <todgłosy> Wspomnieliśmy o meetupach. Dalej sugerowałaś, żeby się zapisać do grup tematycznych, typu Java od podstaw. <todgłosy> <todgłosy> Zapewne też będzie coś z PHP-em, najpopularniejszym chyba językiem <todgłosy> w Polsce. Pokaza się. Co jeszcze byś zasugerowała?
1: <todgłosy> ja czasami też sugeruję, żeby zapisać się na jakiś darmowy kurs mm, mhm. programowania i tu faktycznie najlepiej zacząć w ogóle od PHP i zrobić chociaż kilka pierwszych kroków, tak? Nie chodzi o to, żeby go skończyć, żeby, żeby przejść, żeby tam konkretne etapy, ale żeby w ogóle zobaczyć, z czym to się je jak, jak w ogóle to pisanie tego kodu y, wygląda. Czy coś jeszcze. No, Rozmawiać, tak? czyli być w tym środowisku, poszukać znajomych albo znajomych znajomych, którzy, którzy się tym zajmują, wypytać ich. Jeśli, e, jeśli jest taka możliwość, to, to właśnie może sobie spędzić taki dzień w jakimś zespole, siedząc z boczku e, i, i przysłuchując się, przyglądając się, jak wyglądają właśnie spotkania, o czym, o czym rozmawiają, z czego się śmieją. E, to wszystko jest, jest ważne.
0: Wspomnieliśmy o grupie Problemy Polskiej Branży IT i trudnych sytuacjach. Mhm. Czy są jakieś ciemne strony? Troszeczkę ten, tego tematu dotknęliśmy, ale mhm. może podzielić się z nami jak to wygląda od kuchni i mhm. czego należy być świadomym? Czego
1: należy być świadomym, jak się zostaje HR-managerem w firmie IT? Pewno, że to jest bardzo trudna praca. Myślę, że niewiele osób może się spodziewać, jak, jak bardzo, bo faktycznie tego, że branża jest super dofinansowana i wszyscy tak to, to kojarzą, to jednak taki HR-manager hair, hair ma mnóstwo wyzwań, po pierwsze związanych właśnie z próbą odpowiedzi na oczekiwania pracowników i Kandydatów, a tych oczekiwań jest dużo i są dość e, wysokie, i czasami są coś trudne do spełnienia, e, albo bym powiedziała nawet e, abstrakcyjne. Zdarzyło mi się, że na przykład e, specjalista, którego rekrutowaliśmy, też na senior developer, zrezygnował z pracy. Mimo tego, że wszystko mu się podobało, zespół, projekt, technologie, świetne dopasowanie, firma, menadżer, no to nie zdecydowało się, bo on chciał przyjeżdżać do pracy rowerem, a tym nie było, gdzie zostawić roweru. No i to był ten e, killer. E, no takich sytuacji jest, e, powiedziałabym, sporo. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to e, samo zainteresowanie e, osób, które faktycznie dostają... Całkiem sporo ofert. Próba zainteresowania ich jest dość trudna i czasami e, można się poczuć jak taki naperczywy sprzedawca, który dzwoni, telemarketer do ciebie i próbuje ci e, sprzedać garnki. Nie dlatego, że e, ktoś się zachowuje, tak, czy rekruter się zachowuje, jakby chciał sprzedać garnki, ale tak zostajemy traktowani. E, Pewnie tylko dlatego, że jest to któraś tam z kolei osoba, która po prostu dzwoni, a nie jest to zbyt, zbyt przyjemne. Prawda jest też taka, że tutaj powiem tak dość, dość mocno, ponieważ w branży IT jest dużo osób, które tak naprawdę dość szybko dostały swoją pierwszą pracę, też dość szybko zarabiają duże pieniądze i czują, że mogą, mogą wymagać. I często nie zdążyło po prostu dużo, dużo osób z tej, tej grupy nie zdążyło jeszcze nabyć takiego doświadczenia we współpracy. Okuć się trochę biznesowo. To się właśnie wiąże często ze z nie niezrozumieniem biznesu, niezrozumieniem mm, potrzeby w ludzi pracujących w innych działach. Nie nabywają trochę właśnie takiej... Ja uważam, że człowiek mądry zawsze mówi, że wiem, że nic nie wiem. Nie? Mhm. Tam często jakby tego, tego brakuje. I to też może być frustrujące i dla osób, które zarządzają i dla osób, które rekrutują. Dużo, dużo jest, jest tych wyzwań. Aktualnie na jednym z największych w ogóle wyzwań dla menadżera w większości firm jest w ogóle temat wynagrodzeń, które hmm, był moment, że rosły szalnie szybko. Hmm, no i tu pojawia się taki problem związany z tym, że zatrudniamy nie wiem, kogoś Ja on sobie pracuję, powiedzmy... Rok, dwa lata, trzy lata, czasami pięć lat w danej firmie i jest <śmiech> lojalnym pracownikiem, hmm, ale zatrudniamy kogoś nowego. No i okazuje się, że te osoby, które są świeżo zatrudnione, mają dużo większe oczekiwania niż osoby, które pracują na nas od lat. Naturalnym wydawałoby się, że e, powinniśmy doceniać ludzi, którzy pracują na nas długo, ponieważ znają dobrze organizację, tak, znają jej problemy, są w stanie szybko rozwiązać, często są właśnie mentorami. No i robi się nam dużo dysproporcji po prostu. Wiele polskich firm e, ma duży problem z tym, żeby ujednolicać te wynagrodzenia. Po prostu się to nie spina jakby finansowo. No i tutaj mamy z jednej strony pracowników, którzy byli lojalni, którzy pracują u nas od lat, powinni być docenieni. No i mamy taką trudność z tym, żeby, żeby zachować jakoś, jakiś rodzaj takiej sprawiedliwości po prostu dotyczących tych wynagrodzeń. Są przeróżne sposoby na to, jak sobie z tym radzić. Niektórzy sobie radzą z tym lepiej lub, lub gorzej, ale z całą pewnością jest to jeden z takich najbardziej gorących i, i trudnych tematów w tym dziale.
0: Ogólnie myślę, że z tego, co mhm. powiedziałaś dzisiaj obserwując, że a, no, zostajesz w tej branży, dalej działasz, to mhm. to, 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 to jakby nie, nie jest tak źle. I jeżeli ktoś lubi te wszystkie aspekty, o których wspomnieliśmy i czuje się mocny, no to ma szansę się odnaleźć. Chociaż, chociaż potwierdzam z obserwacji znajomych, że stanowisko bywa wyczerpujące i część osób po kilku latach po prostu rezygnuje i Idzie w inną stronę, ale dla niektórych była to jakaś tam ścieżka na drodze do kariery w IT i one w tej branży IT zostały, tylko już zmieniły stanowisko mhm. i obszar. To
1: prawda. Jak już się mamy takie rozpoznanie i w branży, i w technologiach, i w rynku tak naprawdę no to łatwo jest przeskoczyć później i gdzieś tam sięgać po takie stanowiska właśnie związane i z zarządzaniem, stricte z takim projektmenedżerką, ale też wiele osób uczy się po prostu już w trakcie tej swojej kariery hermenedżera czy rekrutera programowania po prostu i gdzieś tam zaczynają swoje kroki później jako junior developer stawiać, chociaż najczęstszą chyba drogą jest jednak taka droga designerska bardziej mhm. czy też samego projektowania aplikacji.
0: Okej, okay, to na sam koniec... Czy masz jakieś materiały, które moglibyśmy polecić słuchaczom i słuchaczkom, z którymi mogliby się zapoznać, żeby no, wejść, czy, czy, czy tak wstępnie zorientować się, co warto wiedzieć?
1: To może od takich podstaw. Jeśli chodzi o sprzedaż, to uważam, że jest nasz Sialdini, który jest niezmiennie jakby istotny i ważny. Czasami się śmieje, bo po prostu wołkuje go od lat, a on ciągle zaskakuje do perswazji według Sialdiniego nadal aktualne, nadal warto sobie odświeżyć. Co jeszcze? Mamy książkę Jana Tegzy. Puls tak rekruter. To jest tak naprawdę encyklopedia dla, dla rekrutera. Bardzo gruba książka. Warto sobie ją kupić. Nie trzeba czytać od dechy do dechy, ale, ale sobie sięgać. Różne rozdziały według potrzeby. Co jeszcze? Też z takich klasyków, które są weselerami tak naprawdę. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Bardzo popularna książka Również myślę, że bardzo aktualna no jednak w tej, w tej pracy rekrutera i hermenadżera słuchanie, rozmawianie jest, czyli te kompetencje takie psychologiczne są szalenie istotne, a książka podaje to w bardzo taki przystępny mhm. i, i, i prosty sposób. Kasia Tang z całą pewnością tutaj też w ostatnim czasie zrobiła furor swoim, swoim blogiem, bardzo ładnie edukuje w kontekście sourcingu. I to, co może być też zaskakujące i ciekawe, to w, w ostatnim czasie moja akurat spódniczka mi poleciła i jestem też zszokowana jak bardzo jest to przydatne sięganie i poszukiwanie książek trenerów jukarskich oh. tak, okazuje się, Proszę. że tam właśnie ten element związany z czasami takim motywowaniem osób, które trudno jest zmotywować jest, jest bardzo ładnie podane, są naprawdę przeróżne właśnie techniki, ale też takim właśnie zarządzaniem, rozczarowaniami myślę, że myślę, że każdy hermy na mógłby chociaż sobie taką jedną książkę właśnie sięgnąć i, i spróbować przełożyć to na swoją branżę.
0: Super, sporo pozycji. Poprosimy Cię później o listę i zamieścimy ją na dole w opisie Jest. odcinka, żebyście mogli sięgnąć. Kinga, bardzo dziękuję za dzisiejszy podcast. Miło było Cię zobaczyć, usłyszeć i posłuchać o tych wszystkich ciekawych rzeczach. Bardzo, bardzo dziękuję. To ja
1: dziękuję. Było szalenie miło.
0: I życzę powodzenia w tej niełatwej branży i Też jeszcze, niełatwej specjalizacji w ramach naszej branży. Także dzięki raz jeszcze. Trzymaj się i do usłyszenia. Do
1: usłyszenia. Cześć.